0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pitini, doctorapple.com.br. Bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana, é o 26 aí da nossa sequência de notícias toda sexta-feira aí no horário mais ou menos do horário da, do almoço, né? É, com resumo das notícias de Apple da semana. Se você não quiser assistir pelo YouTube, confira os links dos podcasts aqui. na descrição deste vídeo, tá em todas as plataformas aí, Spotify, iTunes e todas as outras, para você poder escutar aí enquanto você estiver no carro, correndo, enfim, da forma como quiser, beleza? Primeira notícia dessa semana é a respeito das atualizações que rolaram, tanto do macOS Carolina, quanto do iOS 13, o iPadOS 13 e também o Apple Watch. Toda a linha da Apple teve atualização essa semana, então procure as atualizações lá nos ajustes, geral, atualização de software, e lá no Mac, dentro das preferências do sistema, procure as atualizações, tá bom? No Apple Watch você sabe que a atualização é feita através do aplicativo Watch dentro do iPhone, então é só entrar lá que você já vai ver a atualização disponível. Para quem tem os iPhones e iPads antigos, que não instalam o iOS 13 e está no iOS 12, também teve atualização, tá? É o iOS 12.4.4, se eu não me engano. É importante que, mesmo esses mais antiguinhos aí, façam a atualização porque é complemento de segurança e correção de erros, tá? Não se esqueçam de fazer o backup de todos os equipamentos antes de fazer qualquer tipo de atualização. Ah, Thiago, é obrigatório fazer? Não, não é obrigatório fazer, tá? Mas o seguro morreu de velho, não custa nada você fazer um backup, porque se der algum problema, não é para dar, não costuma dar, mas se der algum problema, você tem condição de voltar os seus dados aí, formato o equipamento, volta os dados e acabou. Vai perder um tempinho só, mas pelo menos as informações você não perde, tá? Então vamos lá para a próxima notícia dessa semana a Apple está trabalhando numa correção do Screen Time, que é aquele tempo de uso, dentro do tempo de uso tem um recurso de controle parental né, que são as restrições, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, procura aí tempo de uso, Dr. Apple no YouTube que você vai encontrar, ou então controle parental, Dr. Apple no YouTube ou no Google, que você vai encontrar o vídeo, assista e aprenda, principalmente você que tem adolescente, tem criança que utiliza o iPhone, o iPad aí na sua família aprenda esse recurso que é fundamental para que a gente possa ter um pouco de controle do que essas crianças e esses adolescentes estão fazendo com o equipamento. É importantíssimo, tá bom? Só que aí um rapazinho descobriu uma maneira de burlar esse bloqueio dos aplicativos. Você pode estabelecer um tempo. Por exemplo, você vai ter por dia uma hora para jogar joguinho. Então depois de uma hora, qualquer joguinho, ele fica inativo e esse adolescente deve ter conseguido uma forma de burlar esse bloqueio. E a Apple já está trabalhando numa correção. Não saiu essa semana, provavelmente... na próxima atualização já vai estar corrigida essa questão, tá bom? Próxima informação a respeito dos iPhones do, do ano que vem. Está é, tendo aí um rumor de que vem iPhone com 5G e iPhone com 4G. Provavelmente não vai ser a linha toda com essas duas, é, com essas duas formas de conexão, né? tecnologia de conexão Wi-Fi. Provavelmente o SE2, que a gente já vem falando já há algumas semanas, ele vem com o 4G, porque é uma tecnologia mais barata, e o iPhone 12 e o 12 Pro, ou Pro vai é, chegar aí para a gente com o 5G então provavelmente é isso, a gente ainda não tem certeza absoluta, né é tudo rumor mas é bem provável que seja isso até para que o SE seja uma entrada de linha, o iPhone mais barato da linha da Apple a Apple tem tido dificuldades aí com o 5G para poder encaixar essa tecnologia dentro da, da engenharia do aparelho é, porque parece que é uma antena maior, é um, é um chipset maior, enfim tem algumas questões técnicas aí, é, então a Apple demorou um pouquinho para poder lançar para justamente lançar isso funcionando direitinho, para não ter problema. Tomara que não tenha mesmo. Para a gente aqui no Brasil não vai fazer tanta diferença, porque nem o 4G funciona direito, aliás nem o 3G funciona direito, né? a gente vira e mexe e fica sem conexão. Então até o 5G funcionar bem, bem redondo aqui no Brasil... Lá fora já vai estar no 7G, no 8G, infelizmente a gente está bem para trás ainda nessa tecnologia. Vamos ver se a gente consegue correr atrás desse prejuízo, tá bom? Então aqui para o nosso mercado no Brasil não vai fazer diferença 4G, 5G, pelo menos por enquanto, tá? Próxima notícia, The Morning Show, que é uma série, um drama, né? uma série dramática daquela assinatura do Apple TV, foi indicada para o Golden Globe, que seria o Oscar da televisão americana. Eles têm o Oscar lá para o cinema e tem o Oscar da TV, que é o Golden Globe. E aí o Morning Show está indicado para ganhar o prêmio de melhor série dramática. Vai ser no dia 5 de janeiro de 2020, a premiação. Vamos ver se vai ganhar. Tem sido um sucesso tremendo lá nos Estados Unidos o The Morning Show. Eu não sei se vocês estão assistindo. Quem está assistindo aí pode comentar se está gostando ou não está gostando. E as impressões aí do, do Apple TV. da da assinatura né, do canal da Apple. Legal? Próxima informação, essa aqui é bacana, tá? A Apple tá voltando pra CES, ou CES, né, que é aquela conferência de eletrônica que existe nos Estados Unidos, vai voltar em 2020, ela vai voltar a participar a gente sabe que a Apple não participa de nada dessas coisas, ela é meio fresca com relação a isso, né ela não participa de Fenasoft nada, nenhuma dessas feiras ela participa, desde 1992 que a Apple não participava da CES e dessa vez o John Scully vai, não, o John Scully foi naquela época, né, em 92, quando ele apresentou o Newton, o Newton para quem não sabe é o bisavô do iPad e o avô do Palm Pilot, quem usou o Palm Pilot aí? Eu usei, levanta o dedo quem usou o Palm Pilot, escreve nos comentários aí eu tive um Palm Pilot e e pra mim era fantástico, me ajudava pra caramba e a Apple fabricou um Palm Pilot, né que se chamava Newton, pra quem não conhece pode pesquisar aí que você vai encontrar na, em 92, o John Scully esteve na CIS para poder apresentar esse novo produto. Mas depois disso, a Apple nunca mais voltou. Ela é meio avessa a promoções, a Black Friday, essas coisas todas. Ela não participa de nada, né? Mas em 2019, ela vai voltar a participar. A Jane Horvath, que é a Senior, é a VP de é, Global Privacy, que é a privacidade, né? Vai é, participar aí de uma mesa de discussões, de um painel de discussões a respeito de privacidade na CIS. É legal. Tomara que a Apple volte a a participar disso, porque é importante que ela também esteja presente nesses eventos, tá bom? Bom, próxima notícia é uma notícia quentinha aí, não tão quentinha, quentinha pra mim, né? Eu fiquei surpreso. Tá, eu agradeço aí ao Kleber Bento, que fez uma pergunta no canal, no meu canal aqui, perguntando a respeito da instalação do Corel Draw no Catalina e tal. E eu logo de pronto respondi para ele que o Corel Draw não tinha para Mac. E ele me falou, poxa, mas tem, em 2019 saiu, e eu realmente não sabia. Eu confesso que eu já tinha desistido de procurar o Corel Draw para Mac porque todo ano ela falava que ia fazer, não, ano que vem vai sair a versão para Mac, não, porque não tem, agora é só para PC, só para Windows e tal, e eu confesso que depois de tantos anos é, esperando, eu desisti de procurar, só que em 2019, graças ao Kleber, ele me avisou e eu fiquei sabendo, obrigado Kleber, continua participando do canal aí, agradeço a tua colaboração. Então agora você pode instalar o Corel, para quem trabalha aí com essa ferramenta de vetorização, você já pode instalar nativamente pro Mac. É, parece que no Catalina já não tá rodando muito bem, como o Kleber mesmo disse, tá? parece que tá com alguns probleminhas é, nas especificações do próprio site ele diz que ele é, suporta até o Mojave, então se você utiliza o, o CorelDRAW não atualize pro Catalina, pelo menos por enquanto até que a Corel é, lance aí uma atualização para ele, ou então você vai ter que fazer o um downgrade, tem um vídeo aqui no canal também a, a respeito do, do downgrade olha o precinho aí do CorelDRAW para Mac, mas pelo menos é, parece que é esse é o valor de compra e tem valor de assinatura também, que você pode assinar R$99 por mês. Eu particularmente eu abandonei o Draw, eu utilizava o Draw quando eu trabalhei em agência de propaganda, minha formação é em comunicação, em, em propaganda, publicidade e tal. Então eu conheci a plataforma da, da, do Corel há muitos anos né? e comecei a trabalhar com o Corel mesmo. Mas eu confesso que eu migrei para o Illustrator porque naquela época o Corel era muito ruim, ele, ele travava pra caramba, ele estourava os arquivos, na hora que chegava na gráfica explodia tudo, tinha incompatibilidade de versão, era um caos. E aí eu abandonei o o Corel por uma tecnologia, uma ferramenta que eu sempre achei mais profissional, que é o Illustrator. Isso dá um pouquinho de de briga, né? O clã do CorelDRAW com o clã do Illustrator e tal, mas o Illustrator para mim sempre foi uma ferramenta mais eficiente e eficaz, mas confesso que tem algumas coisas que no CorelDRAW é muito mais fácil de mexer, tá bom? Então aí se você utiliza o CorelDRAW, pode abandonar o Bootcamp, pode abandonar a virtualização e instalar a versão para Mac. Kleber, muito obrigado pela tua colaboração. Se você não tivesse me avisado, eu ia demorar muito mais tempo para poder descobrir essa novidade aí, beleza? Bom, próxima notícia, a questão dos iPhones de 2020 e 2021. A gente vem falando aí, já em alguns news, que a Apple vai deixar de utilizar a tecnologia da porta Lightning, aquele cabinho Lightning que a gente usa hoje, para o cabo USB tipo C, mas provavelmente nenhum nem outro talvez aí já em 2020 a gente vai é, receber um iPhone sem nenhum tipo de plug para você sincronizar ou para você poder carregar o equipamento então talvez até venha com aquele plug que tem lá no iPad Pro aquele Smart Connect né que é só uma, uma ferramentinha de indução isso vai tornar o iPhone completamente à prova d'água provavelmente né é, vai reduzir a, a o espaço ocupado por esses plugs e dá para até aumentar um pouco mais a bateria tá então o nosso oráculo aí o Ming-Chi Kuo que já, já disse, não sei se ele é chinês ou se ele é coreano o um nome é, pode ser de um ou outro eu sei que ele fica em Taiwan, se não me engano né é, e aí ele já falou a respeito disso que a Apple está preparando para abandonar provavelmente na linha Pro abandonar aí a entrada Lightning por nenhuma, né talvez até o Smart Connect vamos ver, porque não sei se vai ficar sem nenhum tipo de conectividade só por indução não sei como é que isso vai funcionar, vamos esperar para ver. E a próxima notícia tem referência a essa, porque, ó, em 2020, a, o iPhone poderá vir até com uma bateria maior, talvez por conta da ausência do plug. Então, esse espaço aqui que seria ocupado pelo plugzinho pode ser ocupado pela bateria. Então, mais uma notícia, mais uma pista aí para nossa charada, é, para ver se o nosso oráculo está certo mais uma vez, né? Próxima notícia. Ah, essa notícia a semana inteira se falou só sobre isso. O novo Mac Pro ou Mac Pro 2019. A Apple anunciou essa máquina totalmente modular. Você pode trocar tudo, né? acho que menos o processador, mas pode trocar a placa de vídeo, pode trocar a memória, pode colocar mais armazenamento. E foi lançado dia 10. Foi disponibilizado para venda no dia 10 de dezembro aqui. Ah, a máquina é simplesmente um arregaço em termos de velocidade e em termos de, de silêncio. A a máquina mesmo no topo do topo, utilizando todos os núcleos, a gente esmirilhando a máquina, como costumo dizer, o pessoal dizendo aqui nos reviews que não faz um barulhinho, que o HD externo faz mais barulho do que a máquina, impressionante. E também as, as comparações de velocidade da máquina com as outras máquinas da própria Apple é algo assim de cair o queixo. Eu vi um review que a, o camarada ele fez uma exportação de um, de um vídeo em altíssima definição, fez um MacBook Pro, levou 20 minutos. Fez um iMac Pro, levou 11 minutos. E fez um Mac Pro e durou 4 minutos. Então, assim, é um negócio fora do comum. As máquinas que esses é, youtubers receberam para poder fazer a avaliação, elas vieram nada mais nada menos com 384 GB de memória RAM. Então você imagina como é que essa máquina trabalha, é um capeta, tem que parafusar na mesa para não sair voando, tá? É, outra coisa é a questão do preço, né? A gente sabe que essa máquina aqui, se você for lá no site da Apple americana e tochar tudo todos os, os acessórios que tem aí, ela vai chegar na bagatela de 53 mil dólares. 53 mil dólares vai sair essa máquina top, top, top com tudo que você puder colocar nela, né? Então imagina como é que ela vai chegar aqui no Brasil, se, se, se custa 53 mil dólares lá nos Estados Unidos, imagina aqui no Brasil como é que vai chegar essa máquina, tá? Mas peraí, se você tá falando, pô, a Apple é muito cara, é muito caro, realmente é caro, tá? Mas o, esse Mac Pro não foi a máquina mais cara que a Apple já teve, olha só foi feito um comparativo aqui ó a entrada de linha dela é 5999 né o Mac pro mais básico mais básico nessa né? canagem dizer isso né mas o Mac pro mais básico ele sai por 5999 6 mil dólares tá o Apple original o Macintosh original ele saía por 6.176 dólares olha só como é que é o Macintosh SE saiu por 8.830 dólares o Macintosh 2 FX 17.650, olha isso. Isso já há muitos anos atrás, e esse valor é, valia muito mais naquela época, né? há tempos atrás, há 20, 30 anos, 40 anos atrás, né? Então ainda o poder de compra era diferente, né? O PowerBook 5300 5300S, é, CE, 11.500 dólares, 11.476, e o 20th Anniversary Macintosh, 12.017 dólares, olha só. tá? Então aí o pessoal tá falando, ah, muito caro e tal, a Apple tem um histórico aí de máquinas bem mais caras do que o Mac Pro. Mas é realmente é algo absurdo, eu ainda não tive chance de botar a mão num desses, tô louco para poder experimentar. E com certeza você vai ganhar muito tempo, muita produtividade, nossa, é algo fora do comum. Eu acho que a Apple finalmente conseguiu atender o mercado pro que estava há muito tempo, há muitos anos, carente e reclamando e até abandonando a a marca por conta de de outras empresas, tá bom? Mais um aqui, mais uma notícia. O Apple Card, que está aí espalhando para o mundo inteiro, daqui a pouco deve chegar aqui no Brasil também, a Apple está lançando um programa de financiamento de iPhone ou de equipamentos da Apple com 0% de de juros. Então você vai poder pagar no cartão da Apple e não vai ter nenhum tipo de juros para poder parcelar a compra do seu iPhone. Será que isso vai chegar aqui no Brasil? Tomara. Porque, além disso, você tem 3% de cashback. Toda compra que você faz na App Store, com o teu cartão da Apple, você recebe 3% do valor da compra de volta, tá? Então aquele imposto que a gente costuma pagar lá nos Estados Unidos, você já tem aí 3% de volta, já é uma grande ajuda, né? Qualquer ajuda aí nos 53 mil dólares <risos> vai fazer diferença, né? Beleza, vamos para a próxima aqui. O MacBook Pro de 16 polegadas apresentou um probleminha do de, de um speaker, o alto-falante, ele dava um... Davam uns poppins, né? Isso já aconteceu em alguns, algumas máquinas anteriores e foi só um ajustezinho de sistema e a Apple conseguiu corrigir. Então a Apple vai lançar. Eu não sei se essa correção, essa atualização que lançou essa semana já corrigiu isso. Se você já está com o MacBook Pro de 16 polegadas, estava com esse problema e fez a atualização, comenta aí se já corrigiu aí para você, tá? Mas provavelmente já deve ter corrigido. Próxima notícia. A TSMC, que é a fabricante exclusiva de chips da Apple, está preparando para 2022 um chip com 3 nanômetros de tamanho. Olha só que absurdo isso. A gente está hoje em 5 nanômetros E a a empresa já está, a Apple no caso, né, que é praticamente a dona da TSMC, está preparando um chip de 3 nanômetros. Isso significa mais eficiência, menos energia gasta, ou seja, uma economia de bateria, e menos temperatura, né, uma temperatura mais baixa, o que também vai beneficiar a bateria. A gente sabe que na bateria que a gente tem de íon-lítio, o, os excessos de temperatura ou muito alta ou muito baixa prejudica a bateria. Então se o equipamento trabalhar sempre suave, a tua bateria vai melhorar é, mais ainda. Tá? É, isso aí, o Godfrey Chang que é da TSMC, o Head de Marketing, ele comentou a respeito da lei de Moore, quem sabe, estudou um pouco de, de informática, manja aí dessa lei de Moore, que fala que a cada 12 ou 18 meses, a tecnologia de nossa, como é que é, miniaturização? será que eu falei certo, dos dos transistores no circuito, ele duplica. Então a gente consegue colocar o dobro de de transistores no mesmo circuito por conta dessa mini. mini enfim, vocês entenderam, né? De deixar pequenininho. (risos) Me ajuda aí, pessoal, nos comentários, tá? Bom, beleza. Então, uh, só para vocês terem uma ideia, a, a Intel, que perdeu o bonde aí do, da, da, dos nanômetros, dos chips pequenininhos para móveis, está em 7 nanômetros. Né? Então, eles não têm nem previsão para os 5 nanômetros. A, gente já, a Apple já está no 5 nanômetros e já está planejando o de 3 nanômetros. Então, a gente está muito à frente aí da concorrência, pode ter certeza disso em, no quesito uh, chip, no, no quesito processador, ok? Então vamos lá, próxima notícia. Esse também o Antônio da Inside Apple mandou para mim. A Apple adquiriu uma empresa é, britânica, se eu não me engano, né, de uma startup de machine learning para melhorar aí a questão da fotografia ainda mais, né? Melhorar ainda mais a questão da fotografia da, da do iPhone, tá? É, Spectral Edge, se eu não me engano, é o nome da, da empresa aqui, tá? Que foi comprada pela Apple. Vamos ver o que, que vem por aí, né? A, a fotografia já está tão boa. Vamos ver o que mais vem para frente, tá bom? Mais duas notícias aí que essa também foi o Antônio do Inside Apple lá do Facebook que mandou para mim. O Apple Watch aí ajudou um senhor de 74 anos a identificar um problema cardíaco. Ele estava subindo uma escada e o Apple Watch detectou: opa, você está tendo alguns sintomas de de fibrilação arterial. Ele correu para o hospital e realmente foi diagnosticado e agora ele já está sendo tratado, está tudo certinho, tá? Então, mais uma. É, informação bacana aqui, e é, lá no Canadá, se eu não me engano, é, deixa eu ver se foi, não, não foi no Canadá, foi nos Estados Unidos mesmo, em Iowa, um rapaz de 18 anos aí, ele foi atingido por, por um gelo aí, o carro acabou escorregando, o carro caiu no rio, é, ele ficou longe do iPhone, porque o, né, nessa capotada aí o iPhone voou, e ele conseguiu através do Ray hey Siri chamar a emergência e ser salvo por conta disso, porque ele já estava meio grog, ele já estava meio, não sei se ele bateu a cabeça e tal, mas ele disse que tava, já estava vendo tudo meio embaçado e graças aí a esse sistema do Ray hey Siri, ele conseguiu chamar a emergência e a emergência localizou uh, essa vítima aí desse acidente que poderia ter sido fatal. Então duas notícias aí bacanas onde a tecnologia está salvando vidas, aí, a tecnologia da Apple especificamente Tá salvando vidas. O nome do rapaz é Gael Salciro, de 18 anos. Ok, gente? Eu encerro então o Dr. Apple News dessa semana aqui com vocês. Desejo aí um bom final de semana, um bom descanso para todos vocês. Precisando de aulas do suporte técnico, não se esqueça de visitar drapple.com.br, Lá no site vocês já sabem, vocês encontram os cursos completos para vocês poderem aproveitar em tudo que essas ferramentas fantásticas têm para nos oferecer, ganhar produtividade, ganhar tempo aí no seu dia a dia. E também os meus contatos, caso você precise de alguma consulta para tirar dúvida para alguma aula VIP ou até suporte técnico remoto, a gente consegue fazer aí no conforto do teu lar. Legal? Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!